Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Buenos días, Icono. ¿Qué tal estáis? Me alegro de estar con vosotros de nuevo. Gracias por estar ahí, por el esfuerzo que hacéis de conectaros, de estar juntos ahora en esta mañana, en lo que deseamos que sea un tiempo pues, de adoración principalmente, de celebrar juntos que el Señor resucitó. Hemos podido recordarlo también ahora con la cena, en su entrega y que el Señor vuelve. Así que es un tiempo de celebración, es un tiempo de conectar, aunque sea en la distancia y en este momento es un tiempo también para poder conversar. Así que estoy encantada de poder darle continuidad a lo que ya empezamos la semana pasada, que si recordáis, pues es una miniserie a la que hemos llamado Ahora que salimos y en la que estamos reflexionando justo aprovechando este tiempo en el que estamos cerrando la primera mitad del año y que estamos comenzando la siguiente mitad. Hoy justamente es, si te das cuenta, el primer fin de semana de esta segunda mitad del año, 5 de julio de 2020, un año que, como nos decía Ami antes, ha sido un año muy raro, muy desastroso para muchas cosas. Aún no tenemos pleno conocimiento de qué repercusiones puede tener esto para nosotros, pero sabemos, eso sí, que tenemos que enfrentar retos, que tenemos que empezar a plantearnos cambios serios probablemente, porque esta segunda mitad puede venir con nuevas sorpresas. La vida siempre viene con sorpresas, creo que es algo que hemos tenido que aprender de una manera muy dura y muy difícil en este tiempo, pero no queremos caer en el error de que el verano ahora, por un exceso de comodidad, aún dentro de una nueva normalidad, nos pueda engañar fácilmente y nos pueda llevar justamente a, a olvidarnos demasiado rápido ¿no? de, de lo que ha pasado y de lo que podemos encontrarnos. Quiero animarte a que si no escuchaste la semana pasada la conversación puedas entrar en la página web que vas a ver ahora mismo aquí en www.icono.online para que en el área de conversaciones puedas localizar esta primera en la que el otro día yo te planteaba una tesis un poquito arriesgada, lo sé, por eso intenté desarrollarla mucho a lo largo de la conversación, precisamente para no dar lugar a malos entendidos. Porque la tesis decía algo así como que quizá en medio de este tiempo difícil que hemos vivido, aunque no hemos recibido mucho de lo que queríamos o de lo que deseábamos, de esos deseos que hicimos a primeros de año, realmente quizá estábamos recibiendo algunas cosas que estábamos necesitando, no en un envoltorio que nos agrade, evidentemente, y sin perder de vista la sensibilidad que tenemos que tener para abordar todo esto porque ha habido pérdidas de muchos tipos, eh, incluyendo vidas humanas, pero en ese, en ese proceso de reflexionar es que estábamos diciendo eh, ¿tienes lo que quieres o tienes lo que necesitas? ¿Estás recibiendo algo de eso que necesitabas en medio de la pandemia? Y además hablábamos de cuatro conceptos. Si recuerdas, hablábamos de cambio, hablábamos también de todo lo que significan las pérdidas que estamos mencionando, algunas materiales, otras de empleo, de estabilidad, de normalidad, de libertades, también vidas humanas y de salud. Hablábamos de la posibilidad de encontrar oportunidades en medio de este tiempo, porque algunas personas efectivamente así lo expresan de manera muy clara y otras que quizá no lo expresaron así lo están descubriendo en el día a día. Hasta el punto incluso que te proponía llevarlo un punto más allá, 
valga la repetición, y proponerte que no solamente eran oportunidades, sino que eran verdaderamente regalos venidos de quien creemos que nos provee de todo lo bueno que tenemos, que es Dios mismo. Así que hablábamos entonces de cambios, de pérdidas, de oportunidades y también de bendiciones. Hoy quiero hacerte una propuesta práctica añadida y es la siguiente. Eh, porque esta pregunta de la semana pasada no tendría mucho sentido si no te hago la que te quiero hacer hoy. Es la que vas a ver ahora a continuación. Es una muy directa y es, ¿cómo te imaginas lo que viene en esta segunda mitad del año? Ahora quizá no quieres pensar mucho en ello, por eso estamos haciendo esta serie, porque creemos que es necesario pensarlo y que quizá este momento, justo el periodo entre guerras, puede ser un buen tiempo, más calmados ya, para poder hacer un poco una medición de qué está pasando ahí. Pero, ¿cómo te lo imaginas? Es algo que vas a tener que preguntarte en algún momento. Y si el otro día, además, te proponía que tuvieras un papel y un bolígrafo delante para tomar notas, hoy te voy a proponer, que quizá no ahora, para que nos puedas seguir, pero en algún momento, justo cuando terminemos o a lo largo de la semana, no solo utilices papel y bolígrafo, que ya has visto que es útil, sino que además te voy a proponer que hagas hueco en tu agenda, porque hoy te voy a poner deberes. No en, plan, eh, no en plan colegio, ¿vale? Es una propuesta, no es una obligación, no es prescriptivo, es optativo, pero creo que va a ser interesante y que es necesario que nos propongamos no solamente hacer inventario, como hicimos un poquito la semana pasada, en un sentido de, bueno, revisar qué es lo que tengo en la despensa o qué tengo en un almacén, sino... Hacer ese inventario pensando en tomar decisiones, saber qué tengo que comprar, saber qué tengo que reponer, saber qué tengo que tirar. No queremos salir de este proceso igual que entramos, ¿verdad? Por lo menos no queremos ese destino o ese resultado, pero eso va incluyendo, evidentemente, un recorrido. Va a costarnos en un sentido también, por eso estamos parándonos ahora. Creemos que es una inversión, no es una pérdida, es una inversión lo que estamos haciendo en este momento para precisamente enfrentarnos y prepararnos, que es de lo que te quiero hablar hoy principalmente. No solamente qué piensas que viene por delante, sino que en algún momento daremos un paso más. Pero quiero, quiero parar un segundo, solamente para recordar algo que quiero compartir contigo. Eh, la última vez que yo hablé en este mismo lugar, solo que con una sala llena de gente, estuve desarrollando un tema que se llamaba En guerra. Formaba parte de una serie que fue justo con la que iniciamos el año, se llamaba Empieza orando. Y si eres parte de la familia de Icono y si no, pues también te lo podrás imaginar porque has vivido otras cosas y algunas muy parecidas, sabes que necesitábamos empezar el año con esa serie. Sabes que no nos podíamos ni imaginar la que se nos venía encima. Sabes que seguimos luchando como comunidad en darnos apoyo unos a otros porque esto no se ha terminado y porque todavía tenemos personas entre nosotros a quienes queremos mucho y que siguen luchando por su vida y que ya sabemos que lo que les sostiene es el Señor a través de las oraciones de su pueblo porque el Señor nos atiende. Pero sabemos que como esto no ha terminado y en la vida los problemas, ya sabes, no se terminan nunca, esa serie era tremendamente relevante y además ese tema en particular. Todos lo son. Pero nosotros en ese momento estábamos recordándonos que justamente podemos ser zarandeados no solamente por las circunstancias o por los elementos o por la enfermedad, sino que podemos ser zarandeados y lo somos tristemente y constantemente por alguien que es enemigo directo no solo de Dios, sino también nuestro. Y no pienses si 
no eres seguidor de Jesús, que esto no va contigo. Esto que voy a decir y que voy a estar desarrollando a lo largo de esta mañana va dirigido tanto a ti que crees como a ti que no crees. Va pensado para gente que ha decidido seguir a Jesús, como nosotros aquí en Icono, pero también para cualquier otra persona que simplemente nos está escuchando, por una razón muy concreta. Y es que Satanás no es amigo de nadie. No ama a nadie. Se ama a sí mismo, ama el poder, ama ese contencioso que tiene con Dios en ese sentido, que es su enemigo aférrimo. Y cuando él quiere dar un paso adelante para meterse con Dios... Realmente a quienes va a tocar es a ti y a mí. Y ahí no va a hacer gran diferencia, excepto por alguna pequeña cuestión que luego comentaré contigo. Tú y yo estamos en un proceso de guerra. Y es cierto que si eres cristiano probablemente lo percibes más, eres más consciente de ello, ya has oído hablar de esto en otras ocasiones. Pero tenemos un enemigo que está constantemente alrededor nuestro buscando a quién devorar. Y eso no es algo a tomarse a broma, ni siquiera cuando estamos ahora descansados, disfrutando en parte al menos de lo que significa el verano. Luego voy a, re a revolver un poco más en esa idea, pero sí que quiero proyectarte al menos hacia esa idea también de que no existe la casualidad y que estamos ahora mismo en ese periodo interguerras, por eso te apelo a esa idea de la guerra de la que hablábamos entonces, seguimos metidos en eso y este es un tiempo para rearmarse y prepararse. Así que la pregunta no es solo qué piensas que va a venir, la pregunta es muy directa y es ¿Crees que estamos preparados? ¿Consideras que has hecho el análisis que tenías que hacer a lo largo de este tiempo? ¿Que has eh, revisado bien tu despensa, tu granero? ¿Que es de donde vas a tirar en los momentos de hambruna, de dificultad, de escasez? ¿Has podido hacer lo que tenías que hacer? Diríamos que has hecho tus deberes porque si te ha pasado como a mí, casi casi probablemente no has tenido tiempo. Hemos entrado en esa vorágine de locura durante todos estos meses en la que hemos ido de una cosa a otra y casi no teníamos tiempo de nada y muchas veces lo urgente ha absorbido lo importante y hemos tenido que dejar lo importante de lado y ahora que estamos más descansados nuestra tendencia o la tentación es decir, jo, pero estamos tan bien ahora, Uf, con lo agotados que hemos estado, ¿cómo vamos a dedicar tiempo a esto ahora? Lo que necesitamos es reponernos, descansar. Y se te puede pasar, como me pasará a mí, si no me doy cuenta, muy rápido este tiempo. Un tiempo que podemos aprovechar de verdad, de manera intencional, para hacer prevención. Por cierto, aquí voy a hacer un, un Kit Kat como psicóloga. ¿Qué mal se nos da lo de la prevención? O sea... Yo no sé si es solamente la, 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 la forma de ser de los españoles también un poco que igual añade, ¿no? Eh, y en eso nos tenemos que hacer algo de autocrítica extra. No nos pasa solo a los españoles, quizá los que vivimos más al sur, ¿verdad? La población latina, nos pasa un poquito más sur de Europa, somos como excesivamente relajados en muchas cosas, pero no, no pasa solamente eh, en, en estas zonas, fíjate que esto que está sucediendo es un problema global. A todo el mundo en un sentido le ha pillado por sorpresa, aunque algunos dicen, bueno, ya lo intuíamos, había señales, cosas que se podían prever, que se podían haber hecho mejor. Y sin embargo se nos da muy mal. Eh, uno de los proyectos que más he acariciado y mimado durante estos años atrás en mi profesión tenía que ver con un proyecto de prevención, justamente porque buena parte de mi profesión se, eh, se hace en una consulta psicológica, en lo paliativo, digamos, y la frustración es siempre el pensar qué pena que no se hayan prevenido algunas cosas, porque la gente no necesitaría tanto ir al psicólogo si hubiera hecho los deberes antes. Pero eso no pasa. Y entonces, una y otra vez, una y otra vez, el tema de la prevención sigue siendo una asignatura pendiente para nosotros. 
Se suele decir en castellano que hombre prevenido o mujer prevenida vale por dos, ¿verdad? Ese es un, esa es una manera que tenemos de expresarla eh, pues desde el refranero popular. La Biblia lo, lo expresa de otras maneras también, ¿no? La Biblia de lo que habla es principalmente de gente sabia y gente necia. Por ejemplo, el hombre es sabio que edifica su casa sobre un lugar sólido sobre la roca y ya sabemos quién es la roca eh, y luego lo compara con ese hombre necio ¿no? que simplemente por una cuestión de rapidez y de no poner mucho esfuerzo y porque piensa en el fondo que no va a pasar nada eh, lo que hace es poner su casa sobre la arena que total la marea no tiene por qué llevársela por delante no, no tiene por qué pasar nada fíjate que es una pena porque te lo voy a plantear de otra forma diríamos que hay como dos grupos de personas ¿no? los que vas a ver aquí el primero de ellos es el de los por si acaso, serían los equivalentes a los sabios. Y luego estaría el otro grupo en el que tristemente demasiadas veces nos metemos, estamos ahí instalados, no es que entramos para salir, es que generalmente nos hacemos la casa dentro de, de ese espacio para quedarnos mucho tiempo y es el del no, seguro que no. Y fíjate que con todo esto que está pasando y lo que quiero eh, trasladarte sobre todo, no solo desde la conversación de hoy, sino también arrastrando desde la de la semana pasada, es justamente esta idea de que no nos podemos permitir estar en ese segundo grupo del seguro que no. Porque nos volveremos a encontrar en la misma situación que nos encontramos en el mes de marzo, cuando aquí en España, por ejemplo, se puso en marcha el estado de alarma. Eh, pero esto no venía de marzo, venía de antes. Y quizá de haber hecho las cosas de otra manera, unos y otros pues lo hubiéramos podido vivir de manera distinta. En cualquiera de los casos, creo que hemos aprendido, deberíamos al menos, que la prevención es, es una de esas cosas que no podemos perder de vista. Y si tenías alguna duda, quiero decirte que la Biblia es un manual para muchas cosas, pero lo es también, fíjate, para el asunto de la prevención. A ti y a mí nos suenan textos de los muy, muy referenciados, de los que nos aprendemos muchas veces de memoria porque son estandartes, baluartes, puntos de referencia para nuestra vida, de hecho. ¿no? Por ejemplo, ese que dice, eh, el que crea eh, que esté fuerte, mire que no caiga, ¿no? por ejemplo. O cuando se nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, en Efesios, ¿recuerdas? Ese fue uno de los que comentamos cuando hablábamos de estar en guerra. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se nos recomienda o se nos insta o se nos manda que estemos velando y orando precisamente para no ser tentados, para no caer ahí en esa tentación? Y todo esto pensando en el día malo, que es una referencia constante. ¿no? Fíjate si tienes entre tus manos, entonces, cuando coges una Biblia, un manual de prevención. Y sin embargo, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, caemos en el error de no prepararnos, de pensar que Dios dice las cosas de balde, que en el fondo, bueno, es casi casi cascarilla, ¿no? Que total, sí, la Biblia es un libro eh, pues profundo, poético, muy difícil de entender, pero que en el fondo no resulta relevante para nuestra vida. Y perdona que lo diga tan claro, ¿cómo que no? ¿Se te ocurre algún momento mejor que este? para empezar a atender alguno de esos mensajes que simplemente acabo de lanzarte muy por encima. Aquí tienes una tarea interesante para el verano y es, sigue buscando recursos de prevención en la palabra. No sé si alguna vez has leído la Biblia en esos términos, pero puede ser algo muy interesante, porque se nos está llamando una y otra vez, y no solamente de cara al coronavirus, de cara a la eternidad, a que nos preparemos, porque el tiempo aceptable para tomar ciertas decisiones es ahora y no después, es ahora que estamos vivos, ahora que nos sabemos de pie, Ahora que sabemos también que la enfermedad y la muerte nos pueden hacer un adelantamiento, 
en cualquier momento. Y nos sacan de la calzada y simplemente un día estamos y en otro momento no estamos. Así que te propongo un pequeño cambio. Si antes te, te preguntaba si estabas preparado, lo que voy a hacer es quitar las interrogaciones, quitar esa pequeña D que hay por ahí en medio y te voy a lanzar la idea de que te prepares. Preparaos. No te quedes con el sí, estoy preparado. Probablemente no estás preparado. Y además te lo voy a demostrar en un momento. Eh, porque funcionamos como nuestros hijos, como niños pequeños muchas veces. Somos terriblemente inmaduros. Estamos descubriéndolo en esta pandemia de una manera absolutamente increíble. Y si nos queremos dar cuenta, nos daremos cuenta. Y por supuesto, si no queremos oír, seguiremos sin oír, seguiremos sin ver y seguiremos siendo gente necia, que en definitiva son los que deciden no ver y no oír, incluso cuando tienen los recursos a la mano. Así que quédate con esa idea de hacer inventario, de que hay que prepararse no solo para saber lo que tenemos, sino para saber lo que vamos a tener por delante. Te decía que te lo iba a demostrar en un momento. Eh, tenemos la vista corta, la memoria todavía aún más corta, y por eso quiero utilizar un recurso visual, porque probablemente de todo lo que te estoy contando dentro de un rato quizá te acuerdes de algunas cosas, de otras no. En el mejor de los casos quizá alguna frase resuene en tu cabeza durante la semana, depende de lo intencional que seas con el lápiz y el boli, o el lápiz y el papel, perdón, y con la agenda. Pero creo que con esta imagen te vas a quedar. Porque somos muy así. Creo que, que, que esto refleja bastante cómo nos comportamos ante los momentos de dificultad. Todos sabemos lo estresante que es ir con niños a la playa. ¿Vale? Algunos nos hemos estresado menos solamente porque hemos decidido ir menos veces, pero cada vez que vas es volverte loco. Ir con niños, y con más de un niño es peor todavía, es simplemente estar constantemente en un cierto nivel potente de estrés, ¿verdad? Porque sabemos que el mar es un titán, el mar es una inmensidad enorme, y nuestros hijos son frágiles, pero ellos, sin embargo, desde su idea de la diversión y del disfrute y de qué bien se lo van a pasar allí, se ponen frente a las olas eh, y si tú les preguntas a los niños si están preparados, ellos siempre te van a decir que sí, pero seguro que te puedes caer, ¿eh? estate atento que va a llegar la ola, pero seguro, estás bien apoyado. Y les enseñamos, ¿no? sobre todo cuando son más pequeños, qué tienen que hacer para que la ola simplemente no les dé ese revolcón y nos tengamos que ver en una situación ya no tan divertida, sino una que nos asuste. ¿no? El niño siempre va a decir, porque es confiado, es autosuficiente en su propia manera de verse, que está suficientemente preparado, él no te va a poner ninguna pega. Es bastante parecido a lo que nos sucede a nosotros, como te digo. Nosotros, cuando miramos hacia nosotros mismos, no tendemos a ser demasiado autocríticos. Y creo que probablemente nuestro, nuestra mayor debilidad es nuestra autosuficiencia, el pensar que ya estamos bien apoyados. ¿no? Y no es lo mismo, ya lo sabemos, el poner las piernas juntas, que tener una cierta distancia, el tener flexionadas las rodillas, el estar verdaderamente atento, dispuesto al momento en el que se acerca la hora. Y tú puedes decir, bueno, pero esto al fin y al cabo es una cosa divertida. A ver, no me puedes comparar una situación por coronavirus como la que hemos vivido con esto. Bueno, sí y no. Ahora rizaremos un poquito el rizo. Déjame que empiece por lo pequeño y luego vamos a ir ampliando. Porque si el mar de alguna manera representa la vida, nuestra vida, nosotros muchas veces lo que estamos esperando, y en el fondo hay gente que creo que está con los dedos cruzados esperando a ver si eso se concreta en este tiempo, es un mar en el que no haya olas. Un mar en el que no tengamos que estar atentos en ningún momento. Gente que está simplemente esperando que esto se pase y ya está. ¿no? Ya llegará la vacuna y podremos estar todos contentos. No, porque 
Ahora es el coronavirus y en otros momentos ha sido otras cosas y cada uno tenemos no solamente nuestras olas, nuestras idas y venidas, y fíjate lo mal que nos sientan incluso los imprevistos, que son pequeñas olas en el día a día, todos tenemos olas grandes en algún momento de nuestra existencia a las que nos tenemos que enfrentar. Y si te preguntaran si estás preparado, muchas veces probablemente con tal de no tener que prepararte, dirías que sí. Somos más vagos que prevenidos en general. Ahí está ese niño, que son los niños exactamente igual que tú y que yo cuando nos encontramos frente a las circunstancias. Un mar sin olas, sin imprevistos, seguro. Una vida que no tenga nada que te vaya a zarandear. Voy a ir un paso más allá, porque el mar puede no solamente traerte olas. Lo que te puede traer es un tsunami. Te puede traer varios, de hecho. Y estoy bastante convencida de que muchos catalogarían lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido en esta primera mitad del año, como un verdadero tsunami en su vida. Si una imagen te dice mucho, vamos a ver un vídeo. Y quiero que lo veas, ahora en un segundito lo vamos a poner, pero quiero que lo veas de manera crítica, porque no te pongo el vídeo para entretenerte. Para eso tienes Netflix o cualquier otra plataforma en la que podrías estar conectado en este momento. Aquí no estamos para entretener a nadie. La realidad es que quiero que te fijes en ese vídeo y que puedas pensar de qué manera lo que vas a ver ahí nos representa. He utilizado esta foto para mostrarte una parte de esa realidad sencilla que todos hemos vivido. Ahora quiero traerte una realidad que quizá tú y yo no hemos vivido, pero no sabemos si se nos va a presentar en los próximos meses. Y no vamos a hacer un inventario a medias. Vamos a hacer un inventario en el que podamos contemplar la realidad de que las cosas no solo puede que no salgan bien, sino que puedan salir muy mal. Vamos a ver este vídeo. No sé qué te ha parecido a ti lo que has visto, pero mira, mira bien porque lo que tú has visto ahí es principalmente un hombre con cierta curiosidad, un móvil en la mano, una situación de, de riada, de tsunami en ese momento. Y él está bastante más preocupado, si te has dado cuenta, en grabar que en acercarse a ese árbol que tenía tan, tan, tan próximo a él, que era, por cierto, muy fácil de escalar, se lo estaban poniendo ahí delante, ¿no? Era casi, podríamos decir, casi un montaje, si no fuera por la realidad de lo que estamos viendo, ¿no? Ahí está él con su móvil, eh, fuera de la, de la posibilidad de, de agarrarse al árbol, eh, grabando, preocupado por eso, dándole prioridad probablemente a algo que es absolutamente secundario en ese momento y además dando por hecho que tampoco va a ser para tanto. Pero resulta que la cosa avanza rápidamente y él rápidamente ve que aquello se le viene encima. Pero el tío sigue grabando, hay que reconocerle el valor. Y entonces, porque es muy importante que uno grabe ¿no? cuando pasan estas cosas. Entonces, ahí está este hombre con su móvil en la mano, todavía sin agarrarse prácticamente a ningún lado, eh, sin, sin tener el cuidado que habría que tener ante algo así. Y para cuando verdaderamente él quiere hacer quizá el, el intento de subir al árbol a la zona que le podría dar estabilidad, no solamente agarrarse de cualquier forma a la rama, ya no puede. El agua le está zarandeando y, por supuesto, tiene su móvil en la mano, porque ahí lo importante es no perder el móvil. Eh, cualquiera de nosotros lo hubiéramos hecho igual de mal, quiero decir, no quiero hacer sangre de este pobre hombre, pero creo que de alguna forma representa realidades de cómo muchas veces 
Nosotros eh, esperamos demasiado para actuar, para reflexionar, no calibramos bien los riesgos, nos da la sensación de que tenemos márgenes que realmente muchas veces no tenemos. No solo quiero que te fijes en lo que acabamos de ver, me lo voy a llevar un paso más allá, hoy va a ser una mañana muy visual. Nos vamos a ir a un segundo vídeo, quiero que hagas el mismo ejercicio que acabamos de hacer. Quiero que observes, ahí vas a ver a mucho más gente, cuál es el modus operandi de unos, de otros, de la mayoría, y en este caso, además, va a ser un, un vídeo que va a llevar audio también. Así que te voy a pedir que no solamente te fijes en lo que ves, sino que te fijes en lo que vas a escuchar. Atentos a este vídeo. ¿Te has fijado? Has visto que la situación tiene elementos similares al anterior y otros son distintos. Ahí has podido ver a varias personas y has podido comparar el comportamiento de unas con otras, ¿verdad? Quizá esto es de formación profesional mía y veo muchas más cosas en los vídeos de lo que normalmente las personas solemos ver. Pero claro, es lo que quiero también eh, trasladarte como herramienta en esta mañana. ¿no? El, el ejercicio de observar con un poco más de detenimiento y rascar más. Ahí has podido ver a gente que rápidamente, en cuanto se olían algo raro y ya había un poquito más de murmullo y algún que otro gritito de fondo incluso, rápidamente se han desplazado de esa zona de rompeolas, de esa zona de paseo, y se han apartado. Y de hecho, cuando se apartaban, probablemente tú como yo habrás escuchado alguna que otra risita. ¿Por qué? Porque sí, porque el que es prevenido hoy por hoy le llaman tonto. Hace mucho tiempo que esto es así, pero ahora todavía de manera más evidente. ¿no? Eh, antes solamente llamaban tontos a los buenos, ahora también a los que son prevenidos. Y entonces resulta que estos que se apartan antes de tiempo, según eh, la mayoría, pues bueno, son ridiculizados de alguna manera, son los exagerados, son los que hacen ese primer movimiento, como digo, y sin embargo, a la luz de lo que pasa luego, tenemos que reconocer que también han sido los más inteligentes. Han sabido ver anticipadamente lo que estaba sucediendo ahí. Lo que yo estoy proponiendo hoy en día, en este momento, en este primer fin de semana de, este segunda, de esta segunda mitad del año, es un ejercicio de inteligencia. Es de intentar coger cualquiera de los elementos que tienes alrededor para conseguir un fin en este momento, que es el de subsistir, crecer, ser mayor, eh, digamos, la capacidad que tenemos de enfrentar lo que viene por delante. La mayoría, sin embargo, se han quedado donde estaban, ya lo has visto. Y se han quedado, pues como veíamos en el vídeo anterior, pues también grabando, documentándolo todo, charlando entre ellos, haciendo algún comentario jocoso. Cuando aquello empieza a removerse un poquito más, de repente lo que vemos ya es la ola con unas dimensiones que no nos imaginábamos desde donde estábamos, ¿verdad? Y que alcanza a todos y cada uno de los que están allí. Se les pasa directamente por encima. Así que en ese momento, fíjate que no solamente no fueron prevenidos, sino que no fueron prevenidos prácticamente ninguno. Lo que puedes escuchar después de, de la llegada de la ola y cuando ya, bueno, gracias a Dios no ha habido víctimas mortales y alguna pérdida material, algunos se ha llevado un revolcón, no es una situación grave, pero tú y yo sabemos que ahí ha pasado algo, porque eso tiene una implicación. Si hay un tsunami, por pequeño que sea, las placas tectónicas se están moviendo. Significa que ahí hay algo más y... ¿Has escuchado niños llorando? Los niños tienen una sensibilidad especial para las cuestiones de miedo, ¿verdad? Una sensibilidad, por cierto, que les ha dado Dios también, la que teníamos nosotros hace X años, cuando todavía no teníamos tantos prejuicios y pensábamos que no sabíamos tanto. Cuando uno sabe menos, está más atento al entorno también en alguna medida. Y fíjate que desde niño uno puede ser muy inmaduro, pero a veces también los niños nos dan grandes lecciones de madurez en ese sentido. Quiero mostrarte un último vídeo. Un vídeo, me vas a perdonar que hoy vaya un poco, 
poquito más largo quizá la conversación que otros días porque estamos aprovechando esto también para empaparnos ¿verdad? y para hacer una huella en nuestra retina, en nuestra memoria. Haz lo mismo con este tercer vídeo que te voy a mostrar y quédate con las implicaciones porque este es un vídeo que vas a ver que ya se nos mete el problema en casa. Fíjate que cuando te decía de las implicaciones del tsunami, ¿recuerdas ese tsunami que hubo en el sudeste asiático en 2004? Estamos hablando de 275.000 víctimas mortales sin contar los miles de desaparecidos. Ahí ya la ola no nos da tanta risa, ¿verdad? Ya no es un juego. Vamos a ver otro tsunami más. ¿Has visto lo que acaba de suceder? Ahí ya tienes el agua metida, entre comillas, en casa. Tú estás dentro de un edificio, en este caso pues tiene aspecto de ser una entidad, una biblioteca quizá, pero el agua ya está dentro y ya hay daños materiales, no sabemos si hay algún daño físico y ahí ya vemos a la gente más preocupada. Los cuatro o cinco que hay ya están a una cierta altura, una cierta perspectiva que les permita medir lo que está pasando allí, pero pasa algo más. No solamente es que sí, efectivamente ya se han dado cuenta de que el agua está en casa, ya no lo están grabando con la excepción del que lo está grabando en ese momento para que nosotros lo veamos ahora, de repente las puertas quedan reventadas y vuelve a entrar una nueva sacudida de agua que empeora la circunstancia. Que por cierto, no te va a preguntar, oye, ¿estás ya preparado para que haga la segunda embestida? Porque no sucede así. Las olas no te preguntan cuándo pueden o no hacer el siguiente movimiento. Y esto es justamente el lugar en el que estamos en este momento. Ahora estamos ahí. Si tú miras tu vida, yo miro la mía, vemos cambios... Vemos pérdidas, vemos oportunidades, vemos bendiciones, pero ahora estamos muy eh, con, con, con el elemento muy fresco ¿no? de lo que han significado los cambios y las pérdidas. Y sin embargo, qué rápido nos vamos a esas otras cosas. ¿no? Se nos da la oportunidad de salir y ya todo eso nubla nuestro entendimiento y recordamos muy poco de lo que nos ha sucedido. Pues te voy a contar una cosa. Habrás leído, si eres seguidor de Jesús, muchas veces la historia de Job. Si no, como mínimo te suena. Pero el caso de Job... Fue un caso exactamente así. Fíjate, te lo voy a resumir de esta forma. El caso Job fue un caso de impacto y réplica. Impacto y réplica. No fue una única embestida la que tuvo Job. Fueron básicamente dos, en dos tiempos. Y vamos a ir muy rápido para observar un poco de lo que sucedió allí. Pero quiero que te quedes con esa idea de réplica, porque fue justo... Lo que tuvo que enfrentar Job. Job, ¿por qué es un ejemplo para nosotros a día de hoy, siglos y siglos después? Porque era un tipo que estaba preparado para lo que se le podía venir encima. Y con todo y aquello sufrió muchísimo, porque el prepararte no te evita la réplica. Pero sí condiciona absolutamente cómo la vas a recibir, cómo la vas a gestionar, cómo te va a impactar, cómo vas a abordarla, cómo te va a dejar después. ¿Vas a ir solo con tus recursos o vas a ir con los recursos de otro? Eso era exactamente lo que le pasaba a Job. Y quiero ir a una parte del relato, apelando a un texto que la semana pasada os ponía delante de vosotros, era uno de mis textos favoritos, ese que dice en Job 34, 32, enséñame tú lo que yo no veo. Pues paradójicamente lo que vamos a hacer ahora mismo es ver justamente lo que Job no veía en aquella circunstancia, que era una conversación que se estaba teniendo entre bambalinas, entre Dios y Satanás. Nosotros vamos a poder ver ahora mismo 
lo que Job en ese momento no vio. Y no es casualidad que ese libro esté aquí en el canon bíblico en el que eh, podemos reflejarnos a día de hoy, no es casualidad que ese libro recoja mucho de lo que estaba pasando por detrás. Ahí vemos dos planos, el plano humano de lo que vivía Job, lo que estaba viviéndose detrás de ese plano humano en una circunstancia eterna, con implicaciones también hacia la eternidad, como vemos ahora. Vamos a, a esa conversación eh, y además he, me he permitido la licencia de ponértelo exactamente así, como una conversación en la que Dios, Satanás, Dios, Satanás se van alternando en la participación. Dios le pregunta, y esto puedes encontrarlo en Job capítulo 1, los primeros versículos del 7 al 11, le dice a Satanás de dónde vienes y Satanás le dice de rodear la tierra y de andar por ella, como veis no está ocioso. Eh, tiene mucho que hacer, efectivamente, y no, no deja de dedicarse a ello. ¿No has considerado a Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Y fijaros si había preparación ahí. Porque Job estaba en esa tesitura, porque Job llevaba toda la vida preparándose sin saberlo, es que luego pudo afrontar lo que se le venía encima. Pero Satanás lanza su dardo y lo que le lanza a Dios es, claro... <risa> ¿Cómo no te va a querer? ¿Cómo no te va a amar? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él, a su casa? ¿No le das tu protección a ti? Eh, tu, total, le das todo lo que tiene, se lo proteges. Eh, trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Él era un grande de esa época, en, en aquel lugar. Y entonces, ahora, sin embargo, extiende tu mano, quítale lo que le has dado y vas a ver si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y cuando seguimos observando ahí, y vamos un paso más allá, quiero hacerte una propuesta y dirás, no ha cambiado la diapositiva, sí ha cambiado. Verás que te voy a pedir que cambies el nombre de Job y que pongas el tuyo. Porque detrás de la vida que tú estás viviendo en este momento hay una conversación entre bambalinas. Y hemos pedido al Señor que nos muestre lo que no vemos. Bien, lo estamos viendo ahora. Estamos teniendo la oportunidad en este momento de ver algo de lo que está pasando por detrás que normalmente no vemos. Tú puedes decir, bueno, yo ni siquiera soy cristiano, esto no va conmigo. ¿Cómo vais Satanás, a Dios, a decirle, sí, fíjate en Manolo? Manolo, que es un tío que te sirve, te busca, te quiere. No, 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 no te equivoques. Satanás tiene un propósito de mal, tanto si eres seguidor de Jesús como si no eres seguidor de Jesús para con tu vida. Es solamente que los que ya seguimos a Jesús le molestamos un poco más. Porque esto es contagioso. Y de hecho me atrevería a decir que bastante más que el coronavirus, en un sentido. Porque no ha cesado de crecer el pueblo de Dios a lo largo de los siglos. No ha habido manera de eliminarlo. Y mira que se ha intentado. Y en medio de este tiempo de guerra que estamos, en medio de este tiempo en el que todo el mundo parece pasar de todo, no es verdad. Están pasando cosas detrás. Hay una parte que, por supuesto, pasa y pasará de todo. Forma parte de nuestra libertad con la que hemos sido creados. Pero hay otra mucha gente que se está preguntando cosas. Y Satanás quiere frenar eso. ¿Cómo vas a interpretar entonces esto en clave mucho más personal? Porque esto no es solamente una cosa que le pasó a Job, eso también es una inmadurez. Pensar que esto le pasa a otros, a ti no te va a pasar. Esto pasa si yo pongo mi nombre ahí. ¿Eres seguidor de Jesús? ¿Y ¿No será porque te va bien? ¿No? ¿No será que quizá tú, Lidia, amas a Dios porque al fin y al cabo, bueno, pues te bendice? ¿Qué pasaría si tuvieras las pérdidas que tuvo Job? Que por cierto... Pensamos en un Job sufriente, Job lo perdió todo. Perdió tres hijas, siete hijos, perdió todas las posesiones que tenía, perdió empleados. Además, ahí vemos los elementos, vemos violencia, cómo acuchillaban a sus empleados. 
vez tras vez, una ola tras ola, tras ola, sin darle tiempo casi a respirar, aquello que sucedía le llegaba sin descanso y él tiene una respuesta eh, que nos deja de piedra porque él estaba afianzado en la roca. Se había preparado todo ese tiempo y no lo sabía. Y cuando llegó el momento sí que pudo eh, responder de la manera correcta. Si Satanás quiere meterse con Dios, solamente tiene que tocar lo que Dios ama. Y lo que Dios ama eres tú y soy yo. Y da igual si eres seguidor de Jesús o no. ¿Piensas que por no ser seguidor de Jesús Dios no te ama? La única diferencia es que tú no has aceptado su amor todavía y no lo estás disfrutando. Pero por lo demás, tú eres esa parte que Satanás puede atocar simplemente porque Dios te ama. Eso sí, vas a darte cuenta de una cosa, seguimos el texto. Dice, aquí todo lo que tiene está en tu mano, solo que no pongas tu mano sobre él, sobre su salud, sobre su cuerpo. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Salió Satanás de delante de Jehová y ya te he contado, grosso modo, qué fue lo que sucedió. Un tsunami, muy, muy bestia, sin piedad, porque él no tiene piedad. Eh, pueden ser pérdidas materiales, personales, ¿te imaginas? Lo que es perder un hijo, ahora imagínate lo que es perder diez. Las pérdidas materiales para Job probablemente serían lo de menos. Sin embargo, mira qué respuesta él fue capaz de dar. No me extraña que Satanás se enfadara. Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza en signo de duelo, no, se postra en tierra y adora. Y no solo adora, sino que dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Ahí tenemos el primer contraste. El Señor dio, el Señor quitó. Segundo contraste, y la clave que cierra todo eso es, sea el nombre del Señor bendito. Párate un momento aquí, porque los que estamos acostumbrados al texto bíblico, esto decimos, ah, bueno, sí, ya, la respuesta de Job, exceso de familiaridad. Pero ahora planteate lo siguiente, ¿tú piensas que decir una frase así es fácil? ¿O esa frase es el producto de mucho tiempo de estarse preparando, de estar alineado con Dios, de tener tan claro que Dios te ama tanto que es que no te surge ni la duda en ese momento. Lo tienes tan meridiano, lo has estado viviendo de una manera tan intensa durante el tiempo interguerras que cuando llega la batalla sabes claramente que la respuesta nunca puede ser que Dios no te ama. Pero todo no acaba ahí. Seguimos avanzando y mira lo que pasa. Satanás le dice, ya, ya, pero un momento, piel por piel, querido. Todo lo que el hombre tiene va a dar por su vida. Extiende tu mano, toca ahora su hueso y su carne y vas a ver si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Aquí tenemos ya un Satanás rabioso, porque no ha podido con Job a la primera. El problema no era ya poder con Job, era poder con Dios. Dios le dice, vale, aquí él está en tu mano, pero guarda su vida. Y quiero que te fijes cómo en las dos ocasiones Satanás tiene que pedir permiso y es Dios el que pone limitación verdaderamente a lo que puede o no puede hacer. Así que Satanás sale en ese mismo momento de la presencia de Dios y fíjate lo que hace. Y era Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Ni un centímetro cuadrado del espacio que Dios permitió a Satanás utilizar quedó sin ser empleado. ¿Piensas que va a tener más piedad contigo o que la va a tener conmigo? Por cierto, el único que hace aquí algo a favor de Job es Dios. No sé si lo ves. Tenemos ese enfado generalizado con Dios. A Satanás, sin embargo, nos parece verle como un enemigo porque le vemos como un fiestero. Eso es una estupidez. Pero ahí estamos, ¿no? Forma parte del ideario colectivo en el que nos movemos en este siglo XXI, en este mundo nuestro. 
A Satanás no le duelen prendas de destrozarte ni de destrozarme. Y si no te preparas, llegará un momento como este y empezarás a ver a Dios como tu enemigo, empezarás a renunciar a lo que él te proporciona, empezarás a plantearte que qué tipo de Dios es este que tú como cristiano sigues y que sin embargo te deja en la estacada en el peor momento. No conoces a Dios, no conozco a Dios si pienso esas cosas cuando me pasa lo que le pasa abajo. La ola todavía para muchos de nosotros no ha sido lo suficientemente grande, pero sería muy bueno que nos preparáramos pensando justamente en que esto puede pasar. ¿Todo saldrá bien? Ojalá, pero me permitirás que tenga mis serias dudas. Quédate con esta idea. Que hayas resistido el primer nivel de la prueba no significa que estés inmunizado ante las réplicas. El caso de Job, como nuestro caso, suele ser un caso de un primer envite y una réplica para la que tú y yo tenemos que dar respuesta. No vas a poder evitar la réplica, pero sí puedes evitar algunos de los grandes errores que cometemos cuando llega esa réplica. Así que te voy a proponer deberes para el verano y voy a ir terminando. Voy a hacerlo de esta manera. ¿Quieres prepararte? Ojalá te haya podido convencer de alguna manera de que merece la pena al menos que consideres la opción. ¿Quieres prepararte? Bien, repasa. Y dirás, ¿cómo que repasa? ¿Repaso los apuntes del domingo pasado? Bueno, también. Repasa significa algo muy importante. Hemos dicho que vamos a hacer inventario. Vamos a ver no solamente lo que hay, sino lo que podría no haber, lo que deberíamos comprar, reponer, lo que deberíamos tirar. Examina tu vida. Repasa en ese sentido. Repasa hacia alrededor. Pero te voy a proponer algo muy concreto y te voy a dar una herramienta muy, muy práctica. Ya te dije al principio que te hicieras hueco en la agenda porque esto te va a llevar tiempo. Pero creo que merece la pena, sin duda alguna. Y es lo siguiente. He querido mencionarte antes esa conversación a la que llamamos En Guerra, que formaba parte de la serie Empieza Orando, con la que iniciábamos el año. Pues te voy a dar una herramienta en un sentido de lujo porque ya la tienes en la mano, solamente queda que tú decidas si la vas a utilizar o no. Tienes todas las conversaciones que hemos estado eh, revisando, elaborando, confeccionando, eh, hemos conversado sobre ellas en grupos, eh, en los iconogrupos, las hemos reflexionado en nuestra casa. Y creo que si tú y yo estamos de acuerdo en que desde luego la de Empieza Orando no era una casualidad, ¿piensas que las demás lo han sido? Fíjate qué recorrido. Empezábamos orando, desde luego, y, y era súper importante, sigue siendo súper importante, que no nos olvidemos de eso, que no nos olvidemos de cómo aproximarnos a Dios en oración. Incluso, aunque no sepas cómo, puedes acercarte y de Dios, decir, Dios, enséñame a orar. ¿Recuerdas? Simplemente el hecho de creer que hay una voz que te está escuchando ya es un primer paso de fe. Y Profundizar en esa idea del estar en guerra y todo lo que significa, ¿no? porque la oración es el contexto en el que se pelea la guerra. Pero además se nos recordaba con la siguiente serie que nos quitáramos las máscaras, que nos hiciéramos vulnerables, que reconociéramos el mal en nosotros, cómo la mentira está en nosotros, cómo nos autoengañamos, cómo engañamos a otros. Tantas veces no somos capaces de reconocer nuestro propio mal y seguimos autoengañándonos y así nos va. Y eso nos impide otras muchas cosas, nos impide crecer, pedir ayuda, ofrecerla, sin máscaras, máscaras fuera. Todos sabemos que a hoy, a día de hoy, estamos sufriendo. Unos más que otros, seguramente, pero todos estamos sufriendo. Ya no hay necesidad de esa máscara, ¿vas a seguir con ella puesta? En tercer lugar, encuentros. 
encuéntrate con Jesús. Si no has tenido un encuentro personal ya, porque, bueno, pues no lo has tenido, puedes acercarte a los evangelios, como hicimos en esas conversaciones, examinar alguno de los encuentros personales que Jesús tuvo con personas como tú y como yo, que tenían necesidades distintas, pero todos ellos, una necesidad que ni siquiera conocían, tenían un vacío, pero Jesús, con las preguntas adecuadas, con las palabras adecuadas, hizo despertar en ellos la necesidad para mostrarles no solo la oportunidad de tenerle delante, sino la bendición de poder ser transformados en sus vidas por cada uno de esos encuentros. Luego nos fuimos a la idea de hacer tribu, ¿verdad? De hacer comunidad, de referenciarnos a un grupo de personas que buscan lo mismo que nosotros, que también están haciendo inventario. Pero más que que buscan lo mismo que nosotros, eh, o que sean un grupo de referencia, es que todos nos dirigimos hacia el mismo lugar. Somos peregrinos en este sitio, somos ciudadanos de otro lugar que se llama Cielo, todavía no lo vemos, estamos aquí aún, y estamos deseando que haya otros muchos que estén dispuestos también a formar parte de esa comunidad. Lo que hacemos, lo hacemos pensando en ellos principalmente, por ese 99% de Madrid que no conoce a Jesús y que se está perdiendo todo esto y que está teniendo que enfrentar un tsunami como el que hemos vivido y como el que quizá tendremos que vivir sin los recursos que Jesús da. Trasciende el cómo y el dónde, pon tu perspectiva de una forma distinta, para que puedas ver cosas distintas, para que puedas ser, por esa, eh, por esa conquista que Dios ha hecho de tu vida, eh, un observador diferente en medio de todo lo que estamos viviendo. Eso fue lo que hicimos en esa serie de ni cómo ni dónde, precisamente sobreponernos a las circunstancias, que es lo que querríamos ahora, ¿verdad? Ahí tenemos mecanismos para poder hacerlo y nos acordábamos de Pablo. Job, Pablo, el propio Jesús, dicen esas frases lapidarias porque estaban preparándose durante tanto, tanto tiempo. Hazte preguntas trascendentes. Tanto como seguidor de Jesús como no seguidor de Jesús, tú te haces preguntas. Sé capaz de identificarlas y sé valiente para lanzarlas. Y sobre todo valiente también para obtener respuestas que quizá no sean las que querías, pero sí las que estás necesitando. Así que ahora que salimos, vamos a prepararnos. ¿Piensas que todo esto es casualidad? Esto es Dios dándonos exactamente lo que estábamos necesitando. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online